0: Du lyssnar på Memory Lane, en podcast från Stockholm Exergy.
1: Hej, jag heter Jon Mellqvist och har tagit på mig uppgiften att skapa en mer positiv attityd till ålder. Den här podcastserien ligger med därför lite extra varmt om hjärtat. Att göra Stockholm lite varmare för alla och som i det här fallet använda sig av artificiell intelligens i form av röstassistenten Google Home för att få äldre människor att känna sig mindre ensamma förenar dåtid och framtid på ett nytt och spännande sätt. Min förhoppning är att det här projektet både kommer göra verklig skillnad och få många ringar på vattnet. I det här samtalet möter vi Persi Rosberg, killen från Hesselby som ligger bakom en av världens största sportikoner genom tiderna. Få har spenderat så mycket tid på en tennisbana som Persi, vilket han gör än idag vid 87 års ålder. Persi är mannen som hjälpte löftet och talangen Björn Borg att bli världens bästa tennisspelare. Deras relation tog dem över hela världen och framgångarna de upplevt tillsammans är det få som någonsin kommer att komma i närheten av. Men hur upptäcker man en talang? Och vad är det egentligen som krävs för att bli bäst när alla har mer eller mindre samma teknik? Och vad var det som hände när han själv var med i davis 74 mot Italien? Har man levt ett så osannolikt, spännande och kringflackande liv som Persi så har man sett och hört en hel del. Det är med värme, respekt och insikt som man reflekterar och berättar om sitt liv- men också om nya utmaningar som kommer med åldern. Det här är ett spännande samtal med Percy och vår unika röstassistent Memory Lane.
0: Hej och välkommen till Memory Lane. Du får gärna dela din berättelse med dina nära och kära. Berätta lite om dig själv.
2: Jag heter Percy Rosberg- Uppväxt ute i Bromma 1932 och började intressera mig för tennis när jag var 13 år.
0: Hur var din uppväxt?
2: Det var helt annorlunda på den tiden än i dagsläget. Det var inga tv-apparater eller mobiltelefoner eller någonting sånt där. Så att alla vi grabbar som bodde runt om områdena där vi träffades och sparkade fotboll och spelade band och hade andra aktiviteter än dagsläget där de bara sitter och flippar med sina mobiler.
0: Hur kom det sig att du började spela tennis? Ja, det började
2: med att vi var sex bröder. Och sen så, då så var det en av min, min bror han skulle spela tennis med en kompis ute i Engby på den tennisbanan vi hade i alldeles i närheten. Och då kom inte han. Och då frågade han hur du tar min racket här, eller så slår lite grann med mig. Och då gjorde jag det, fastnade tyckte att det här var en rolig sport. Så fastnade jag när jag var 13 år och sen sökte jag in här i Salk när det var hösttiden på junioravdelningen. Och kom in och sen så, då, så började det med att jag kom in i junioravdelningen här och sen så hela vägen junior, senior och till slut blev jag efter många år när jag slutade med min aktiva tid så blev jag chefstränare här.
0: Hur bra var du som bäst?
2: Jag var fyra i Sverige och det är ju fyra spelare som är i ett davis kupplag Och då hade jag sådana som Davison, Schmidt, Lundqvist som etta, tvåa, tre, Och jag fyra så det var ju dömt att misslyckas att jag skulle få vara med och spela en davis kuppmatch Men det behövdes fyra man och jag var mest som de tyckte var bra. Nu har vi en, en ett, tränare på banan som kan... För de var ju konkurrenter. Så de ville inte gärna träna med varandra när vi var ute och spelade Davis Cup.
0: Har du någon rolig historia från den tiden?
2: Jag var ju som sagt jag var med där som sparringspartner och eh, bollmotare. Och på den centerkorten var varmt som tusan när vi höll på och tränade. Och eh, nere i ena hörnan där man går utifrån centerkorten. Där hade någon sån eller barnskötare och någonting ställt en flaska. Sen pellegrinoflaska va, va, som man trodde det var vatten. Alltså. Men eh, när jag var framme där och tänkte, åh vad skönt, nu är jag ner och plockar bollar. Så när jag drickade den där och jag fick i till strupen bara så kände jag, fan det är inte vatten, det är ju bensin alltså då. Så jag lyckades få iväg det innan det gick ner i eh, magen i alla fall. Så jag kände redan i... Eh, upp i munnen att det, och så kunde spotta ut det. Men förmodligen så var det någon form av att Janne eller Davison eller Schmidt skulle vara där nere och passa på att ta en slurk när de är ner och hämta någon boll. Jag fick inte sitta och äta med dem på flera måltider utan jag satt i närheten och rapade hela tiden så att de kände bensinlukt. Det var ju tur att det var jag som råkade ut och att det inte gick ner.
0: Hur är det att gå från spelare till tränare?
2: Nej, det är ingen naturlig grej. Och jag höll ju på och spelade och åkte runt om i Europa på den tiden. Från och med att jag blev svensk juniormästare 18 år. Då blev jag inbjuden till Paris och till London och Imledon och så vidare. Och sen fortsatte jag att spela då från 18-årsåldern års upp till 25 men sen tyckte jag nu, nu räckte det att eh, hålla på kring Europa omkring i Europa. Det fanns inga pengar på den tiden utan det var såna här tävlingar som eh, olika klubbar arrangerade. Och speciellt i Tyskland kommer jag ihåg. Alltså, när man åkte runt omkring där var det då man kom kring semifinal eller någonting. Ja, då fick man ett jökuripris i pris. <laughs> så att det var ju inga pengar eller någonting så man kom hem. Ja, sen på sen sensommaren hade man en väskan full med gök. Det var inga pengar eller någonting. Så att, nej. Men sen bestämde jag mig efter när jag hade åkt, åkt runt så mycket. Då fick jag erbjudande här i Salk att bli tränare, chefstränare. För den tyska tränaren här han skulle sluta.
0: Du har ju upptäckt många talanger. Hur gör man för att hitta talang?
2: Ja, för det första då när jag, om jag då går tillbaka till Björn då som jag såg honom i Södertälje så såg jag då vilken jävla kille till att röra sig på tennisbanan. Jag var ju själv då fyra i Sverige och ganska bra i spelkapacitet så att jag kunde driva honom ganska hårt men den där grabben han slog tillbaka varenda jävla boll som jag slog och i svårighetsgrad. Då tänkte jag med den tekniken som han har och ändå har skalle med att förstå att slå jag en gång mer än motståndaren så vinner jag. Och eh, han hade ju sin tvåhandsfattning som han sprang där och slog och eh, då tänkte jag att det där kan han inte hålla på med i eh, okej. Okay. Tvåhandsfattning hade jag ingenting emot, men världskillar som han kommer att möta framöver som kan pricka sidlinjen på bäckansidan en decimeter ifrån och så nästa sida när han är ute där och ska slå sin tvåhands. Så, eh, jag såg bara att jag måste reparera hans fotarbete för att komma ut på bäckansidan på bästa, tänkbara och lättaste sätt.
0: Är det något speciellt du tittar på när du letar talanger?
2: Jag kan bara stå och titta här i foajén eller någonting om det är någon junior och så vidare. Hur den går. Då ser jag den där han har ett bra gåsteg. Och det omfattar även sen när man kommer ner och ser dem på banan. Löpsteg. Att de kan röra sig bra på tennisbanan. Det måste man ha som nummer ett. Alltså då, att inte det inte är några som är hopplösa med att tennisbanan är stor så kan man få någons första delen att se vilket fotarbete den och den har för att lära en spelare teknik det tycker jag det är inga större, ja, okej okay, man måste ha öga för om man ska ändra del det som Björn ifrån en tvåhands Stefan Edbergs inte passade för tvåhands jag ändrade till Enhandsbackan och så vidare och så vidare. Så att där ser man hur spelaren är skapt, vad den har för fysiska förutsättningar och så vidare. Och vad den tycker om för spel. Edberg till exempel, han tyckte om trebollsspel som det kallas för. En serv, en volley, en retur, sen vill inte han hålla på. Björn tog gärna en motståndare där han skulle järndöda den med att slå bollen 25 gånger över nät för att, för att vinna en poäng. Så att det där får man ta precis som man tycker att eh, ska man eh, uppfostra den och den eh, spelaren så gäller det till att ha öga med att inte stöpa varje i samma ljusstak inte.
0: Vilken är den mentalt starkaste spelaren du har jobbat med?
2: Ja det är Björn. Oj vad stark han var i skallen. Ja, det, han är eh, precis som spelade per boll. Han brydde sig inte om att titta upp på anslagstavlan och säga Jaha, det är 40-15. Alltså om jag vinner den här nästa bollen där så får jag gemet och så vidare. Utan han gick och det blev... Sedemela lite känt av att han hade dålig hållning, Björn. Han gick precis som att letade pengar på i, i banan. Bara för att han ville inte titta upp och se vad ställningen är. Gamekulorna eller på anslagstavlan och så vidare. Utan han spelade på varje boll skulle han vinna. Oavsett ställningen i gamet eller i sättet det är så, så att domaren till slut fick att Björnmatchen är klar, du får gå hem.
0: Vilken är din största framgång i samarbetet med Björn?
2: Ja, det var då när jag såg honom och jag sa till det. Många journalister som var på och inte gillade att han spelade den här tvåhandsfattningen. De var på mig i Skåne, i båstarna, han höll på alla de här journalisterna. Fan, du måste ändra den där tekniken och ser ju förfärlig ut alltså då. Men och när jag nämnde det till Björn att de vill inte att du håller på med den där tekniken för... De är trött på denna sida. Men ja, jag känner förts av Björns att... Ja, men jag ville bara framföra att det, det, det journalisterna skriver kanske lite negativt om det hela. Men sen när jag såg att han eh, måste förbättra sitt fotarbete ut mot eh, backhandsidan på enklast tänkbara sätt. Det är som att lära någon att dansa med att oj... Man såg en sån här spelare som Mats Vilander som man kallade för. Han flöt på banan. Han läste spelet var motståndaren ungefär skulle ha så han var redan där. Så att jag lärde Björnu mestadelt det att eh, komma ut på bäckhandsidan på enklast tänkbara sätt. Och det låter enkelt men det är det inte med att eh, med korta rätta steg komma dit med rätt fot och avslutning. När vi sen kom så långt som jag sa till Björn vid något tillfälle. Nu är det bra, nu finns det ett slag till som heter volley. Nu måste vi börja träna volley för att... Ja, då provade vi här i Salkhallen. Vi hade ett här tält på den tiden. Så vi gick in i tältet och stod och slog. Och då började jag det, grunderna med Björn för att... Många som inte vet, han stod gärna hängande med sin racket ner mot sidan. Det var precis som det han stod och väntade på. När jag sa till dig nu måste du stå fram i och Nu måste du upp med bredan. För bollen kommer högre än nätets höjd. Och vollen slår man uppifrån och ner. När vi började träna voll så var det precis som att ja, steg ett. då var tur att vi stod in i ett tält så att ingen såg när han skulle ställa sig. Han var ju i alla fall så bra som han var. Ja, då provade vi vid skott där jag slog iväg och sa, jag sätter position nu först alltså då för du ska blockera, blockera min boll som jag slår. Då började han, eh, ja jag fick stå där, jag var ju bra själv satt, eh, och slog iväg en boll alltså då och till slut, fan, han satt inte den i position alltså då och till slut så slutade jag, jag väntade på att han skulle sätta den i position. Ja, då tänkte jag, fan det är ju fem, sex, sju gånger jag har sagt till att alltså, du står färdig alltså då. Och då drog jag till en boll och hårt, jag träffade honom i bröstkorgen. Och, fan, han håller du på med, sa till mig och så vidare, och blir sur och så vidare. Nej Persson, vi skiter i det här, vi går in och badar bastu. Så det blev ingen bolluträning. <persi->
0: Vad har tennisen betytt för dig?
2: Ja, den har betytt mycket. Ända sedan min juniortid så har Salk här, det har varit mitt andra hem. Så att jag gick ut vanliga folkskolan på den tiden. Vi var ju, som jag sa, nio barn. Sju, ja, sex pojkar och så vidare. Så föräldrarna hade inte råd med att lägga några pengar med studier eller någonting så att, det har varit tennisen hela vägen ända sedan jag slutade folkskolan.
0: Hur var det att växa upp med sju bröder i Hesselby?
2: Ja, det var fantastiskt. Alltså, fantastiskt. Jag var den yngsta av de här. så att, eh, Vi bodde ju hemma och vi hade sådana fina förhållanden. Och för den tiden, vi, vi fyra yngsta, vi hade sån fin relation med att vi bodde hemma. Och vi hade då på den tiden var det då tennis, det var fotboll, vi spelade musik i skolorkester och vi spelade och Vi spelade alla de här bollsporterna som vi fyra då träffades efter skolan och allting. Så att eh, det var bara det som gällde. Det fanns ju ingenting med tv eller mobiler eller någonting. Så att eh, vi hade mycket fin uppväxt tillsammans.
0: Vad gjorde dina föräldrar?
2: Ja de var vanliga. Min fru, mamma var hemmafru och min pappa han var murare. Det kallades för murarmästare på den tiden för han var duktig att göra speciellt eh, öppna spisar i hus som byggdes. Så han, de kallade honom murarmästare för han kunde allt den här lite mer exklusiva jobben som skulle göras.
0: Du har rest mycket men vad betyder Stockholm för dig?
2: att ja, det är ju en hjärtepunkt för mig alltså. Då. Det är, jag blev under min tid tillfrågan om jag ville komma till Malmö, Göteborg och så vidare som tränare. Då. Men nej, jag har rotat mig fast som en asfaltblomma här i Stockholm och känt. Jag har fått resa som du sa, mycket runt om i hela världen då tack vare Björn. För när jag hjälpte honom att få ett sånt SAS-kontrakt som han fick med att de ville ha hans badge på kläderna och så vidare så ville de starta SAS Björnborgs tennisklinik. När Janne Karlsson var chef så ville han ha PR och visa upp Björn i, ja, på olika ställen. i. Och där fick jag resa mycket med Björn och jag blev glad den dagen när Sass frågade Björn och Björn sa till dem Ja, jag tar jobbet där om jag får ha med mig Persi som eh, tränare och som eh, precis som ryggrad. Jag trodde han skulle säga Bejlin som tog eh, över när jag inte hade tid med att resa med Björn. Men eh, nej, han sa att eh, jag vill ha Persi det glädde mig mycket så jag har fått rest mycket som du säger runt hela världen.
0: Har du någon favoritplats i Stockholm?
2: Nej, jag ju in i stan och till exempel där vid Hötorget så vidare så går jag gärna ner till Kungsträdgården. Där, om jag är i närheten där och så vidare och har tid på mig då, så går jag gärna ner och spatserar där lite grann. Speciellt när det är lite stånd som de har och lite serveringar och sånt där. Så tycker jag det är lite rogivande för det är körsbärsträdorna och så vidare. Och lite grönska som man får se och inte bara asfalt runt om de andra områdena. Så att Kungsträdgården tycker jag är trevligt.
0: Hur har Stockholm förändrats sedan du var barn?
2: Ja, det är ju mera stress som jag tycker att det är precis som folk, de går när man är in i stan och åker mycket sällan. Men när jag väl måste åka in till stan, jävlar, de springer. det påminner ju om Tokyo när man kommer in till stan.
0: Vem är din största kärlek?
2: Ja det är ju min hustru för, att säga. för vi träffades när hon var 15 år och vi håller fortfarande kvar i det är, tror jag är 62 år vi har varit gifta, <laughs> så det är självfallet. Min... Hon har stått ut med mig, det tycker jag är jättebra gjort. Med så mycket flackande och så mycket borta jag har varit både som tävlingsspelare, men å andra sidan, hon har fått varit med mycket på de här resorna, speciellt med SASS som... De har sagt till att du får ta med dig din fru till alla dessa ställena eftersom du är borta så, så många veckor. Så det eh, här har det funkat jättebra, jättebra.
0: Oroar du dig över någonting?
2: Eh, jag har ju min hustru som jag eh, jobbar som en 24 timmars butler. Som är lite jobbigt och det är där som eh, man eh, går på eh, vissa grejer som stress oro för hennes räkning- eftersom hon ska ha den passningen- även om man har hemtjänst och så vidare. Så vadå, det låter bra. Fem gånger hemtjänst, alltså då. En kvart varje gång de kommer dit. Det är en och en halv timme. det. Sen har jag 22 och en halv timme kvar- med att sköta om honom. Så den oron som preglar en- att den här dagen har jag den och den uppgiften- och så vidare- därför jag drar mig ner hit vid tillfällen för att se på tennis, träffa tränarna och kunna ta en lunch och så vidare och få lite avkoppling så att jag får hålla mig i lite sjord med vad som händer här i klubben och just se utvecklingen för våra salkspelare i alla fall.
0: Hur är det att åldras?
2: Ja, det är klart. Man är ju glad så länge man har ett sånt eh, sinne så att jag är glad för att eh, gå och skåda och titta på tennis när jag går förbi här inne i hallen och stanna upp och, och titta på juniorer. Och det kan vara eh, äldre människor som jag tycker. Vad roligt att den där människan som kanske är lite svårt för att röra på sig men den står och spelar och den... Eh, vill, kan man säga, Den har fastnat för tennis, så jag tycker det är jättetrevligt att kunna ha intresse för att titta på olika slags spelkategorier.
0: Vad betyder ordet ensamhet för dig?
2: Ja, det är ju en, när man blir äldre så här och så... Eh, hela vägen där, eh, oavsett om det gäller mig eller andra, man, man är lite grann mer ensam när man blir äldre, har slutat att turnera, slutat att eh, vara aktiv. Så eh, ensamheten får man lov att ta, men den känns inte så rolig när man eh, har, som man vet, och det är ju med alla, man har få vänner- man har en jädra, massa kompisar och eh, ja, känner en massa människor. Men det är få riktiga vänner man har som man kan eh, tyse till eller göra någonting med, eller ha något eh, samtal med. Som, eh, det är mycket få när man eh, blir äldre.
0: Är det viktigt att ha någon att prata med?
2: Det är viktigt. Jätteviktigt alltså då att man eh, inte går omkring och bär vissa, vissa grejer inom bord som man känner att det nu börjar det bli lite vulkan i kroppen. Nu måste jag få ha någon som jag kan eh, anförtro mig till och säga att eh, jag mår inte bra.
0: <laughs> Hur ser du på utbytet mellan de yngre och äldre generationerna?
2: Jag tycker och är glad för att jag har eh, både och jag har en jävla fin relation med de yngre med det, tack vare tennisen det är där jag, de kanske har en viss respekt för när det gäller tennisen och de vill eh, ha några råd eller tips eller jag säger någonting som de gleds över att få höra och så vidare. Och så även hela vägen äldre människor här som jag träffar och som också stannar upp och eh, kanske gör en förfrågan eller de berömmer mig för det som jag har gjort mitt förtjänstkännis eh, tidigare. Så att eh, jag har ju lyckligt nått att, att jag har hela eh, repertoaren, yngre, äldre och hela vägen så att... Eh, Jag är glad när jag kommer ner här, inte bara här utan ut i Åkermyntan eller i Vällingby när jag handlar och så vidare. Jag träffar mycket folk som stannar upp och som grattar mig för det jag har gjort och så vidare. Och ställer några frågor vad vi har för kommande och så vidare. Så det är trevligt att hela tiden bli ihågkommen för det man har presterat och gett svensk tennis.
0: Tack för att du har delat din livshistoria. Jag har inga fler frågor just nu. Hej då! Det här var ett avsnitt från Stockholm Exergi's podcastserie Memory Lane. Du kan lyssna på fler avsnitt med livshistorier på stockholmexergi.se-memorylane eller i din favoritpoddapp. Memory Lane produceras av Accenture Interactive i samarbete med Lexter Ljuddesign.